0: En we weten dat het niet een makkelijk kind is. Maar uh, als jij het ook niet weet, zeg het alsjeblieft. Dat scheelt ons allebei een heleboel tijd en geld en moeite. Precies. Zeg, als je het niet durf, zeg het gewoon als je het niet weet. Of durf hulp te vragen. Ja. Ik weet dat Felicia een aantal keer toen ze iets merkte bij mijn dochter, dat, dat ze gewoon even is gaan binnenlopen bij een collega om te vragen van hoe zit dit precies? Of klopt het wel hoe ik dat denk? En dat, dat heeft heel veel geholpen. Je hoeft ook niet alles zelf te weten.
1: En weer een nieuwe aflevering van Zekerder met Ouders. Wat ontzettend leuk dat je weer luistert naar deze podcast. In deze podcast heb ik niet één, maar twee mensen die ik mag interviewen. Madeleine, moeder van twee kinderen. En Felicia, psycholoog binnen haar eigen praktijk Stoutjesdijk. Ontzettend welkom. Leuk dat ik hier mag zijn. Maar bovenal leuk dat jullie hier aan mee willen werken. Madeleine, als ik met jou mag beginnen, mm -hmm. even gelijk een inkopper. Wat zijn, je hebt twee kinderen, ja. in de
0: leeftijd van? Tien en dertien.
1: Tien en dertien. En wat zijn de leukste eigenschappen van jouw kinderen?
0: Nou, van de oudste vind ik het leukste eigenschap, dat ze zo ongelooflijk veel fantasie en verbeeldingskracht heeft. Zij kan de wereld altijd op een andere manier zien en daar heel vrolijk over delen. ja. En uh, de jongste, ja, dat is gewoon een heel lief kind. Die kan altijd heel goed met mensen uh, aanvoelen, uh, empathie opbrengen. Die wil zo graag ja, zijn steentje bijdragen om de wereld mooi te maken. Dat, dat moet je bijna een beetje daarvoor beschermen.
1: ah, oh, ja. oh, heerlijk. Mooie omschrijving. Leuk om te horen. Dankjewel. Hé, hey, en Felicia... We zijn, uh, nou, voor de luisteraars is het niet heel relevant, maar we zijn op jouw locatie, in jouw praktijk. En uh, hartstikke leuk dat je mee wilde werken aan deze podcastserie.
2: Want vertel, wat is voor jou de reden dat je graag me wilde meewerken? Uh, nou, diverse Judith, want wij kennen elkaar natuurlijk al langer en hebben eerder ook een podcast opgenomen. En dat vond ik heel plezierig om te doen. Uh, en... Wij kennen elkaar ook met, met een soort van gedeelde visie over dat het goed is om een kind in zijn hele systeem te zien. En daar te kijken wat daarbij aansluit. Ja. Deze serie, zeker met ouders, waarbij het doelgroep Young Professionals is, vond ik het mooie om bij aan te sluiten. En ik ben bij de voorbereiding op teruggegaan in mijn eigen tijd. Ik ben stage gaan lopen in 1996, toen was ik 26 bij de RIAG Zuid-Nieuw-West. Um, ik heb nagedacht over wat ik allemaal gedaan heb... in mijn ontwikkeling in samenwerking met ouders. Mm -hmm. Daar wil ik graag wat over vertellen.
0: Ja.
2: Um, en bij voorbereiding op dit gesprek samen met Madeleine... Um, kwamen we er ook achter, we wisten het misschien ook al... Uh, dat we een gedeeld verhaal hebben... of een gedeelde visie hebben over uh, samenwerken met ouders. En mijn visie is, is dat je samen met ouders en kind een gedeeld verhaal moet hebben over wat er aan de hand is. Mm
1: -hmm.
2: Want voordat je dat verhaal uh, niet, ja, je dat verhaal niet uh, helder hebt, gaat volgens mij geen enkele behandeling goed aanslaan. Mm -hmm. um, en ik vul dan dat graag aan. Ik werk graag vanuit verschillende theoretische modellen. Ik ken collega's die wat meer van het samen doen zijn, wat ook heel goed werkt. Maar zo werk ik. En zo hebben we elkaar ook gevonden. En daarom dacht ik ook zelf aan Madeleine om dit samen mee te doen. Ja, mooi. Het gaat over samenwerking.
1: Nou, zeker. Absoluut. Ja, inderdaad Het gaat over samenwerking. En uh, nu zijn jullie hier uh, met elkaar. En inderdaad wat je zegt. Dat je door uh, dit, dit, uh, deze podcast wat voor te bereiden. Uh, dat je erachter kwam dat je een gedeelde visie hebt. En dat je ook daar erachter kwam doordat je er met elkaar over in gesprek raakte. En dat is misschien wat er altijd is. Hè? Op het moment dat je met elkaar in gesprek raakt... dan hoor je pas wat de verwachtingen zijn van elkaar. En uh, dat is bij jullie, denk ik, heel goed naar voren gekomen. Ik ken je nog niet heel goed... maar ik kan me voorstellen dat je een behoorlijke carrière... binnen de jeugdhulpverlening hebt gehad. Heel veel bent tegengekomen. Waardoor je misschien nu ook heel duidelijk weet... van hé, hey, dit is gewoon wat ik verwacht en wat ik nodig heb. Klopt dat?
0: Ja, dat ben ik ook steeds meer duidelijk gaan vertellen. Ik bedoel, als je net in de hulpverlening komt. Ik bedoel, je hebt eigenlijk voor je gevoel gefaald als ouder. Jij zou voor je kind zorgen en alles voor je kind doen. En het is niet genoeg. Mm -hmm. Nou, en zeker als je nou... Ik heb zelf in de jeugdhulpverlening gewerkt, ben nu leerkracht. Zeker als je een beetje extra bagage hebt, dan denk je... Nou, dit zou toch moeten kunnen. Ik zorg voor Andermans kinderen. Nou ja, dan lukt het niet met je eigen kind. Dus dan is het al heel moeilijk. Ja. En dan in het begin stelde ik me ook helemaal op... Nou, vertel jij dan maar wat ik moet doen. Ja. En dat, ja, dat werkte niet. Pas toen. Achteraf
1: gezien, achteraf want op dat moment gezien, had je dat denk ik niet door. Ja, ik merkte ofwel. wel dat het niet werkte. Ja.
0: Ja. ja. Want ze kwamen dan met iets, keken twee keer naar mijn kind. En kwamen dan met een verhaal waarvan ik zei: Ja, dat, dat is helemaal niet wat ik bedoel. Dat is het niet. Nee. En dan, dan kwamen ze dus met dingen die helemaal niet werkten. Of dan zei ze, ja, nou, weet je, nou weet ze het, nou moet ze het zelf doen. Dan zeg ik, ja, maar daar zit nou juist het probleem. Dat doet ze dus niet. Ze weet prima wat ze moet doen, maar het gebeurt niet. Maar ik Precies. weet niet hoe ik er wel zover moet krijgen. Precies.
1: Dit zeg je heel mooi. Dus ze willen en kunnen, daar zit gewoon een heel groot verschil. Ja. En daar, in die, in die tussenpozen, daar zocht je eigenlijk hulp voor. Hoe kan je het voor elkaar krijgen dat een kind gaat doen wat het heeft te doen? Ja, met de tools die hij wel geleerd heeft.
0: Maar hoe kan je een kind daarmee? Ja, en daarmee... achteraf gezien waren dat niet de juiste tools. Niet op dit kind afgestemd. Maar dat, ja, dat wisten we toen allemaal nog niet. Nee. Maar dat is ook veel te snel allemaal gegaan. Van twee keer kijken. Nou, het zal wel dit zijn. En het zal wel doorgaan. En dat is eigenlijk jammer geweest. En ik merk dat ik steeds kritischer ben geworden. Van ja, hoor eens. Het kost enorm veel tijd, hè. Hulpverleiding. Je moet ook op de wachtlijst. Je moet een intakegesprek voor je een contact hebt. Het kost heel veel tijd. En het kost heel veel investering, energie. En ja. ondertussen heb je elke dag die problemen thuis. Waardoor je het komen bent. En die gaan maar door en gaan maar door. Dus op een gegeven moment ben ik ook. Als ik dan weer bij de volgende hulpverlener binnen ga stappen. gezegd van nou dit en dat hebben we al geprobeerd. En we weten dat het niet een makkelijk kind is. Maar uh, als jij het ook niet weet. Zeg het alsjeblieft. Dat scheelt ons allemaal een heleboel tijd. En geld en moeite. Precies. Zeg, als je het niet durf, zeg het gewoon als je het niet weet. Of durf hulp te vragen. Weet ja. dat verlies je een aantal keer. Toen ze iets... Ik merkte bij mijn dochter dat ze, dacht, dat ze gewoon even is gaan binnenlopen bij een collega. Om te vragen van hoe zit dit precies of klopt het wel hoe ik dat denk. En dat, dat heeft heel veel geholpen. Je hoeft ook niet alles zelf te weten.
1: Nee, gelijk een mooie tip inderdaad om mee te geven aan de luisteraars. Je hoeft ja. het allemaal niet zelf te weten. En hè, door schade en schande kan je vertellen dat je wijzer bent geworden. Maar daardoor ook uh, als je het nu terugkijkt het anders had gewild, gehoopt... dat het zou, anders zou lopen. Ja. ja. Wat, wat zou jou geholpen hebben... als je nu terugkijkt naar die periode... met alle kennis die je nu
0: hebt? Wat had je het liefst gewild? Hm? Ja, het had gewoon ja, geholpen... als er meer... langer eigenlijk... de onderzoeksfase was geweest. Langer kijken, nee. wat is er echt met dit kind... dit specifieke kind, wat speelt hiermee? Wat werkt wel, wat werkt niet? Dat ook aan ouders vragen... Wat ze al geprobeerd hebben. Want je hebt al een heleboel geprobeerd. Ja. Bedoel, ja. Op een gegeven moment was ik al een paar jaar in de hulpverlening. En toen kwam er nog iemand met een briljant idee. Ze willen een beloningssysteem doen. Ja, duh. <laughs> ja. Daar was ik al lang op zelf op gekomen. Ja, ja. Dus ja. Daar en, lagen de oplossing niet. Daar lagen de oplossing nee. niet. En nee. uiteindelijk zijn er gewoon een heleboel diagnoses gemist. Uiteindelijk bleek mijn dochter een vorm van autisme te hebben. Wat gewoon jarenlang gemist is. Vijf jeugdpsychologen naar gekeken. En niemand het gezien. Maar zolang je dat niet weet, kom je echt geen stap verder. Nee, precies. Mag ik daar wat op aanvullen?
2: Want het langer onderzoekstraject, traject, zei jij, hè. En uh, ik heb natuurlijk dat onderzoekstraject hier gedaan. En eerder waren ook al onderzoekstrajecten gedaan. En wat ik daar dan als tip aan jong professionals over zou willen geven, is uh, hoe belangrijk... Het, ik denk dat het bij jullie werkt dat ik al die onderzoekstrajecten op een rij zet. Ik heb voor de grap even dat onderzoeksverslag... A, weet ik voor hoeveel bladzijde... Uh, 28... Op een rij ge, hier uitgeprint, neergelegd. Dan zet ik alles op een rij. van goede dossieranalyse helpt om dan vervolgens met ouders samen te bekijken... Oké, okay, bij organisatie die. Is dit en dit onderzoek gedaan? Dit waren de onderzoeksvragen, dit was het resultaat. Dit was het advies toen aan behandeling. Wat is daarmee gebeurd? En dan hoor je vanzelf wel wat daarvan werkte, wat daarvan niet werkte. Je krijgt een beetje een idee van. Uh, is het nou de manier van brengen geweest uh, van, hè, van mijn collega... wat dat niet aansloot, waardoor ze het advies niet hebben opgevolgd... geldt niet voor jullie hoor, maar in, in het algemeen... of uh, ja, ze hebben toen psycho-educatie, ADHD gedaan, uh, keurig... Hè, want er is ADHD vastgesteld, dus dan geef je psycho-educatie... maar het was niet voldoende. Nou, dat verwondert mij dan. Hè, dan denk ik gewoon, waarom denk jij dat dat is... En dan krijg je vanzelf de vraag, dezelfde opmerking. Uh, ja, maar ik, ik heb de hele tijd aangegeven dat er volgens mij meer is. Mm -hmm. Nou, dan haal je dat, dat hele dossier, haal je dan... Oké, okay, hier is dat gesteld, daar is dat gesteld, daar is dat gesteld. Dat was bij jullie, hè? Nog wel, ja. nog wel wat. En het klopte nog niet helemaal. En dan denk ik, nou, als voor ouders de puzzel niet klopt, dan klopt die niet. Nee, en dan moeten we verder kijken. Precies. Dus wat Precies. jij eigenlijk zegt is dat er hè, beter
1: dossieronderzoek ook gedaan. Uh, of nou, onderzoek. Uh, ja, beter dat weet, ik, die... weet ik
2: niet. Maar ik vind een dossieronderzoek werkt, is gewoon, werkt heel goed. Als je, zeker als je dat samen doet met ouders. Precies. Ja. Dat, ja. ja. En oh. doorvragen. Doorvragen. Hoe
1: komt het dat iets wel gewerkt heeft? Hoe komt het dat iets ja. niet gewerkt heeft? Nou, mooie ja. aanvulling. Ja.
2: ja. En daar, daarbij denk ik dan in dat begintraject zelf is. Een van die theoretische modelletjes waarvan ik graag werk is... Ik heb hem hier ge getekend, maar dat kan je natuurlijk niet zien als je een podcast doet. Maar ik ga hem even vertellen. Is Stel je een vierkant voor en er staat linksboven kind. Rechts, linksonder ouder. Rechtsboven opvoed. En rechtsonder omgeving. En daartussen allemaal streepjes. Uh, Verbindingsstreepjes. Yeah. Want als een kind bij je komt, dan heb je allemaal verschillende factoren waar je rekening mee moet houden en uit zo'n dossieranalyse, maar ook uit het verhaal van de ouders en de spelobservatie met een kind, krijg je allemaal informatie over wat is nou kindfactor, wat is opvoedfactoren, wat zit nou in de ouders zelf, wat zit in de omgeving? En bij de omgeving haal ik ook de ervaring met eerdere hulpverlening eh, erbij, Onderwijs. maar ook de situatie op school, ja. eh, maar bij de voetbalclub, doe maar wat. En zo puzzel je met elkaar samen van hoe begrijpen we het nou? Nou, bij jullie ontbrak er echt nog een, een stukje. Ja. Hè? Dus ja. En, en ja je dan interessant. Nieuw, als je dan een nieuw... Ja. nieuw hè, als je dat stukje erbij hebt gepuzzeld... Dan snap je ook opeens waarom eerdere hulpverlening onvoldoende aansloeg. Precies. En dan kan je daar weer aanvullend op verder werken. En hoe kwam je dan op die puzzel?
1: Dat gemiste puzzelstukje. Kan je dat nog een beetje voor je halen?
0: Nou ja... Ja, het, het rare bij mij is dat ik eigenlijk inderdaad alleen maar naar psychologen ging met... ik denk dat er dit aan de hand is, kan je het even checken voor me. Mm -hmm. Want eigenlijk had ik ze inderdaad al thuis er stukje bij beetje uitgehaald. Mm. En ja, maar het lastige is inderdaad denk ik dat nog heel veel mensen toch vastzitten in, in, in een hokje van... autisme ziet er zo uit. En dat blijkt dus veel meer verschijningsvormen te hebben. Dat wist ik zelf ook helemaal niet, ondanks mijn opleidingen. Daar ben ik pas later geen inleiding. Wow, dit, ja. dit kan ook allemaal op die manier. Het kan dus ook. Maar ik was er zelf eigenlijk achter gekomen toen ik een paar dingen toch bij mijn dochter merkte: wacht even, dit loopt niet. En toen ben ik vragen gaan stellen. Joh Iris, als, als de juf binnenkomt, zie jij dan wat verbuizen is? Nee. Oh, wauw, wat een goede ja. vraag. Ja. Ja, als ze zo heel erg met haar wenkbouwen frons, dan zal ze wel boos zijn. Mm -hmm. Hmm. Ja. Interessant. En dat ja. eigenlijk ze bij dieren meer op de gemak was dan bij mensen, denk ik. Dat is er wel hmm. een
1: kindje. Ook een kenmerk, ja. Ja, ja. Maar
0: vervolgens is er denk ik twee jaar niks mee gebeurd. Hoe ik het wel bij de hulpverlening heb aangegeven. Hmm. Ja, daar zouden ze nog wel eens naar kijken. Nee, ze voldeed net niet aan alle kenmerken.
1: Ja, lastig. Dus je liep eigenlijk tegen de muur op. Terwijl ja. je het puzzelstukje eigenlijk in handen had.
2: Nou, misschien moeten we even iets vertellen van de hulpverleningsgeschiedenis
0: bij Iris. Dat je eigenlijk begonnen bent. Ja, dus Is dat wel... fijn? Ja, misschien voor de helden. Ja, dus we zijn begonnen ja. uh, eigenlijk niet met gedragsproblemen... maar met uh, niet zinnelijk kunnen worden. Hmm. En daar ben je, dan ga je eerst eigenlijk via het medische traject erin. En dan blijkt er medisch alles in orde te zijn. En dan ga je naar de psychologische kant toe. En uiteindelijk... Na een aantal jaar mee, ja, maar er is, er is eigenlijk wel meer aan de hand. Dus ook, het, het, voor een deel komt het frustratie van het, van het hele gezin. Van het niet zinnelijk kunnen worden. Want dat geeft nogal frustratie bij zowel kind als bij ouders. Mm -hmm. Maar gewoon is meer aan de hand in haar gedrag. En, en, en ja, en zo is het steeds langzaam, maar steeds meer geworden. En bepaalde dingen die heel erg aan de oppervlakte zagen, die, die, die kwamen er als eerste uit. Ik bedoel, ja. Dus hoogbegaafd, dat was wel vrij snel duidelijk, want... Ze heeft ze op de vierde leren lezen. Ze, ze, ze kon van alles. Dat was heel duidelijk. En ja. De ADAD, nou ja, dat stuitert vanzelf ook er wel uit. Dat zie je ook. Maar juist eigenlijk, dat autisme zat heel diep van binnen. Waardoor ze heel veel verkeerde conclusies had getrokken. Omdat ze dan maar niet snapte hoe het werkte. Hmm. En ze bedacht haar eigen dingen. Want dat werkte op school ook. Want dan kon ze zelf ook dingen bedenken. Nee. En dat werkte ook. Want ja, het was daar veel te makkelijk voor haar. Dus toen bedacht ze dingen hoe de wereld in elkaar zat. En die klopte niet. Maar dat was haar houvast. Ja, en ja. het was echt nou ja, veel later. Is dat, heb ik dat uit elkaar kunnen brieven? Oh wacht, dit was er aan de hand.
1: Mm, Zo, maar dat is wel interessant. Want wat, wat was dan even voor mijn beeldvorming nog... Um, de reden dat je aan het zoeken was naar wat is er aan de hand? Hoe uitte zich dat nog? Had dat nog met die zindelijkheid te maken dat ze nog
0: niet zindelijk was? Voor een deel wel. Voor een deel, en deel oh, ook ja. dat, dat alle methodes waar ze mee kwamen niet werkten. En um, gewoon hoe verder hoe, hoe ze met, ja, welke dingen ze lastig vond thuis. Welke dingen wij moeite met haar hadden. De manier van contact maken... Uh, dat was allemaal wat ik zeg van ja, er is, er is nog iets. En de dingen werkten hmm. niet. Ik bedoel, ik heb netjes... Eh, ze ging naar een plusklas. Ik heb haar uitdaging geboden. Dat hoofdbegaafde, dat, daar praat ik goed met haar over. Dat ging allemaal goed. ADED, zijn we ook goed mee aan de slag gegaan. Maar er bleef het landen niet. Dus nee. daarom hadden we echt zitten, nog meer.
1: Ja, ja.
0: Dat, uh, en
1: wat heeft het je nu opgeleverd? Nu je dat puzzelstukje compleet hebt.
0: Dat heeft echt zoveel verschil gemaakt. ja. Dat heeft echt, ik, ik, ik snap hoe zij nu denkt. En niet altijd, want soms gaat ze ook nog te ver de bocht om. Maar dan kunnen we erover praten van, uh, ja, dus ik zie het zo, hoe zie jij dit? En dan komen we samen van, oh wacht, zo zit het. Oh, wow. En we, ik snap nu hoe zij dingen heeft gedaan. En daardoor begrijp ik ook waar al de boosheid en alle woede en al dat gedoe vandaan kwam. En zij begrijpt nu ook dat dat niet was dat wij er aan pesten waren of, 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 of gemeen waren, omdat dat gewoon het, het anders lag dan ze dacht. Dat voelde zij zo in ja. die periode. Ik oh, mooi dat je daarover kan, kan praten met ja, elkaar. Dat is echt heel fijn. Ja. En, en ook gewoon hoe zij dingen wel kan leren. Dat inderdaad, het gek genoeg niet genoeg is als je een lijstje maakt, maar dat er plaatjes bij moeten. En dat het dan wel kan en op een gegeven moment die plaatjes ook weer weg mogen. Maar dat had ik nooit geweten zonder dat.
1: Precies, je had die diagnose nodig om weer een soort nieuwe gebruiksaanwijzing te kunnen die maken die voor jullie allebei werkt.
0: En daarbij, heel fijn, dat eigenlijk nog voordat ze bij Felicia in behandeling kwam, was: ja, wachtlijsten zijn helaas, daar komen we voorlopig niet vanaf in de jeugdhulpverlening, die ja. zijn er. Mm -hmm. Maar dat is gewoon heel lastig voor ouders. Want je hebt net weer iemand gevonden waarvan je denkt, nou, vooruit dan. En dan moet je heel lang wachten. En dan moet je nog eens kijken, werkt dit inderdaad? Past dit inderdaad? En ondertussen zit je maar ja, niks. Ja. Terwijl het eigenlijk nood heel hoog is. Want je Precies. gaat niet zomaar. Ja, en toen in het begin heeft Vlisja uh, een online gesprek gehad. We zaten we nog midden in de coronaperiode. Met gewoon eventjes praten van, wat is er dan? Wat denk je dan? Wat? En gewoon een lijstje tips gegeven. Kijk hier eens naar. Ik weet ook niet of het wat is. Maar kijk eens. Nou ja, en één daarvan was uh, de methode geef me vijf. Waar heel duidelijk uitgelegd staat wat autisme is. En ook wat je daarmee kan doen. En nou, dat wow. heeft voor zo'n verandering thuis gezorgd. nog voor we begonnen. Wauw. Wauw. Ja. Wow. ja. Maar dat zegt dan ook wel wat over jou.
1: Dat je ook wel eager bent om het gelijk uh, toe te passen. Ja. En, uh, dus hè, als ik het vanuit een jeugdprofessional bekijk... ben jij wel de ideale ouder <lacht> eigenlijk. Ja.
0: Dat weet ik niet. Maar het helpt als, ja, het helpt als je wat te doen hebt. Als je ja. niet gewoon alleen maar zit af te wachten. Nee, precies.
1: En je, is, je had hou vast, je had een richtlijn... en je kon weer iets nieuws
2: ja. uittesten... wat ook nog werkte. Ja. Ja, ja, Geweldig. Het, het, is, het is ook zo dat je... De, uh, heel fijne gemotiveerde uh, ouder bent om mee te werken. Maar wat hier ook in zit... is dat het voor mij als hulpverlener... eigenlijk zo'n kleine moeite... groot plezier is geweest. Hmm. Ik, ik doe dat. En uit mijn eigen praktijk is het makkelijker te regelen. Hè? Want ik beslist dat gewoon dat ik dat doe. Ja. Is, uh, ik kan een, een uh, consult inplannen... van een uur of twee. Ik weet niet meer zo goed hoe lang het duurde. En destijds heb ik gezegd... jij dacht dat het autisme was... Ik kan dat niet uit een telefoongesprek of een beeldbelgesprek halen natuurlijk, maar geef me de vijf methoden is gewoon een boek, kan iedereen opzoeken, filmpjes erbij, alles. Ik kan wel zeggen van, kijk daar eens en kijk of het bij je past. Ja. Nou, bij jou werkt het dat heel goed, hè, omdat jij is het, ook iemand bent die dat graag iets leest en denkt, oh ja, zo werkt het. Nou, gaan we dat doen? En kijk of het past. Maar bij die gesprekken heb ik, oh, die heb ik vaker. En dan heb ik ook andere mensen die alleen dat gesprek al uh, als helpend hebben ervaren. Maar je moet het maar even volhouden tot je een half jaar later aan de beurt nou, kan zijn. dat, He? ja. En de wegwijzen in hulpverlenersland. Ook inclusief van hoe kan je... Uh, bij mij dus werk ik via PGB, uh, uh, ik heb geen contract. Maar hoe werkt dat? De paars krokodil uitleggen noem ik dat altijd. En daarvoor beschikbaar blijven om mee te denken.
1: Mm -hmm.
2: Binnen mijn agenda, hè? Gewoon binnen mijn kaders. Van wat ik goed vind. Dat is denk ik ook gewoon heel. Uh, ja, wat bij jullie ook gedaan heb. Volgens... Verhelderend is ja. voor, uh, voor ouders. Ja. En, dus en vervolgens gaan ouders wel zelf dat allemaal doen en regelen. Ja, ja. En dat is ook precies waar we voor staan. Ja. Ik ben maar een passant, denk precies. ik altijd maar Precies.
1: Ja. ja. <laughs> Ja, nou ja, inderdaad, dat zeg je ook mooi. Hè? Als jeugdprofessional ben je inderdaad uh, dat je even een poosje meeloopt in iemands leven. En uh, wat, wat zaadjes kan planten en hopelijk uh, komt daar uh, de groei tot stand. En inderdaad wat je zegt, dat het ook helpend is om uh, uit te leggen hoe het binnen de jeugdhulpverlening werkt. Wat de route is, wat de mogelijkheden zijn... En uh, ja, ik zeg altijd dat je een soort uh, rugzak hebt... waar ja, je met elkaar kan kijken welke uh, methodieken passen daar goed bij... of uh, welke inzichten helpen.
2: Ja. Ja, en ik denk dat voor, voor beginnende mensen het wel belangrijk is... dat je ook nog niet alles hoeft te weten. Mm. En voor uh, mensen die al... Uh, hoe lang is dat nou? Als je een 36 stage bent gelopen... 26 jaar in het vak zitten, geldt dat eigenlijk nog steeds... Zoals jij zei van, dat je dat zo prettig vond van toen we het over eh, zinnelijkheid gingen hebben bijvoorbeeld. En ja, toen dat past om, om aan te gaan pakken. Heb ik met diezelfde fysiotherapeut van destijds overlegd. En gevraagd van goh, hoe zit dat nou met de, de fysiologie en de medische kant. En welke oefeningen heb jij gedaan. En uh, een ontspanningsoefening. Daar ben ik dan wel in getraind. Maar een ontspanningsoefening bij zinnelijkheidsproblemen. Dan moet je het hele bekken-bodemsysteem weten. Hmm. En dat, is niet mee. dat is toch een ander verhaal? Ja, dat is niet mee. Dan bel je even op en dan vraag je je even om dat uit te leggen. Ja. En zo doe ik dat. vind ik ook gewoon leuk om te, om ja. te doen. Leerzaam, ook Leerzaam. voor jezelf? Dus, dus, ja, dus durf het niet te weten en durf te vragen. Intervisie, supervisie. Maar ook, gewoon samen, ook gewoon samen met ouders kijken. Als ja. ik, want dat is tijdens ons behandeltraject. En dat bestond uit individuele contacten met eres en oudergesprekken. En af en toe ook nog wel gezinsgesprekken, geloof ik, hè? Met, met elkaar. Ouder, kind. Ja. Allerlei combinaties. Ja, wat nodig was. Wat nodig was. Wat daar ook heel leuk, of tenminste, ik vind dat heel prettig werken, is dat uh, Madeleine mij wel eens gewoon uh, op mijn vinger stikte. Van nee, nu ga je naar links, maar dit past mij niet. Mm. Hè? Ja. Dan, en dan moet je even nadenken. Maar Ik vond het echt wel een goed idee dat naar links gaat. <laughs> waarom vond ik dat nou een goed idee en waarom past dat nou niet? Ja. En dat zei ik dan ook meestal aan het eind van het gesprek: van hier ga ik even over nadenken. Ja. En een keer daarna had ik er dan over nagedacht. En dan uh, snapte ik het meestal wel waarom jij. Het staat eigenlijk altijd gelijk. Ja, maar wel ja. mooi. En dat is denk ja. ik wel wat je geleerd
1: hebt in het hele hulpverlenerstraject. Om ja. ook voor jezelf op te komen en te voelen van klopt dit of klopt dit niet voor mij? Kan ik hier wat mee of kan ik hier niet? Ja, dat anders zo? werken
0: toch niet. Nee. En dat, dat is inderdaad gewoon wel van ja, weet je, op een gegeven moment pas je ook uit elkaar van frustratie. We hebben nou zoveel gedaan en het helpt allemaal niet. Maar dat ik inderdaad zit, ja, maar ik ga echt alleen nog doen waarvan ik denk dit klopt. Maar inderdaad ook de deskundigheid, die heb ik toch ook een hoop gemist. Die gaat dingen navragen en die blijft dingen leren. Maar ik heb ook regelmatig tegenover hulpverleners gezeten dat ik ging uitleggen wat ADHD was.
1: Hmm. Of
0: autisme. Was. Ja, dat is niet de bedoeling.
1: Nee, nee want ik hoe bedoel... voel je je daardoor als jij
0: dat uitlegt? Nou ja, ik vind niet erg om, om dat te vertellen. Daar gaat het niet om. Maar ik heb wel zoiets Ja, maar waar, wat, wat ga jij dan inbrengen? Wat is jouw deskundigheid dan als dus ik er nu al meer vanaf weet dat ik me heb ingelezen? Ja, het is mijn kind. Logisch, ik lees me in. Maar ik denk, ja, dat kan, kan jij ook doen als je een, een kind krijgt wat niet Precies. binnen je normale deskundigheid was. Blijf alsjeblieft leren en er blijven ook steeds nieuwe dingen ontdekt worden. Hmm. Dus blijf je ontwikkelen, want dat, ja, dat is wel wat je inbrengt, je deskundigheid. Precies. En dan zie je er niet eens, dan heb ik zoiets, nou, dan, ja, wat doen we dan hier nog?
1: Ja. En even voor mijn beeldvorming, de hulpverleners waar je mee werkte, zocht jij die zelf op of werden die naar jou
0: toegestuurd? Hoe ging dat? Ja, in het begin was het, ja, dan kom je daarvan, ja, uh, ik heb iemand nodig hiervoor. Ja. En dan is het gewoon, nou, ga naar die, dan ga je naar die. Maar op een gegeven moment ben ik steeds meer zelf gaan uh, zoeken en selecteren. Maar ja, dat is ook wel lastig. Want ja, je ziet een paar mooie gelikte websites en dat ziet er allemaal goed uit. Mm. Ja, waar heb je nou echt iemand die dan naar je luistert? Ja. Ik had een prachtige website van iemand, het leek heel deskundig allemaal. Ze had allemaal keurig alle deskundigheid in huis voor wat ik nodig had... Maar ze konden helemaal niet buiten hun hokjes denken. Nee, het valt net buiten het hokje, dus dat kan het niet zijn. Dus nou, dit ook niet, dat ook niet. Nou, dan is er dus niks aan de hand. Dan zal het wel een oude kindrelatie zitten. Mm. Denk ik, ja. En dan vraag ik ja maar hoe moeten we het dan aanpakken? Want ik bedoel, kom je niet voor niks? Ja. En dan wisten ze dat ook eigenlijk. Maar dat durfden ze dan ook niet helemaal te zeggen. Dan werd er een beetje omheen gepraat. Mm. Sure. En dan denk ik, ja, wat zonde. Zonde van al die tijd en moeite met elkaar. En ja, ik zat daar wanhopig te zijn. En dan vraag ik, hoe moet ik het dan aanpakken als ze dit doet? Precies. Ja, ik zie dat je boos bent.
1: Nee. En dan daar wordt daar weer even... op ingegaan. Ja, dat is niet waar Zeg het je dan gewoon,
0: vraagt. dat weten wij eigenlijk ook niet. Ja. Laten we het gaan uitzoeken. Of laten we iemand zoeken die het wel weet.
2: Ja, ja. Ja, en volgens mij jij bent bij gewone, regu gewone reguliere instellingen geweest, ja. hè? zeg ik. Omdat ik een eigen praktijk heb, en ik word meestal niet als gewone reguliere, het is geen instelling gezien. Maar ik werk wel met reguliere methodes, zorgpaden en richtlijnen. Althans, ja. uh, in een manier van dat ik er kennis van heb en het heel belangrijk vind om die te volgen en te kennen. En keer op keer, zeker de richtlijnen bij het NJI, vind ik altijd fantastisch. Want dan kan je helemaal nalezen wat iedereen bedacht heeft... wat evidence-based is of practice-based, whatever. En ondertussen, terwijl ik het lees, denk ik weer... ja, maar hoe past het nou bij dit gezin? Dus vandaar dat ik dezelfde richtlijn een keer op keer lees. En wat ik de hoor bij die ADHD uitleg. Hè, dat je het idee had van dat jij de hulpverlener meer aan het vertellen was... dan dat diegene zelf wist. Daar moest ik ook even over nadenken van hoe ik dat nou deed in het begin. Mm
0: -hmm.
2: En... Het is natuurlijk ook zo dat je niet alles meteen kan weten. Hè? Dat hoeft ook helemaal niet nee. voor jou. Maar er zat iets in de, in de relatie met die hulpverlener, denk ik zelf. Hè? Want de, uh, des, destijds, ik zing nog een boekje van Barkley. Uh, ik snap helemaal niks van ADHD. Van Barclay lezen en dan aantekeningen maken en dan een samenvatting. En dan ging ik vertellen
0: hoe ADHD in
2: elkaar zat aan ouders, want ja, dat was mijn opdracht. En ik denk zelf dat ik destijds ook wel een, een beetje wijsneuzerig overkwam... en dan de plank had kunnen misslaan. Met terugwerkende kracht had ik misschien toen wel, wel meer kunnen zeggen... van nou ja, Barclay zegt, is, is een goer op het gebied van ADHD... en die zegt dit en dit, herken jij dat? Mm -hmm. en, ja. en als het op die manier was
0: gegaan met diegene waar je nu over nadenkt... Ik denk dat dat heel veel had geschild. Als je gewoon vraagt, wat herken je bij je kind? Want geen enkel kind is hetzelfde. Precies, en het komt dank. allemaal op een andere manier uit Maar je kan wel laten zeggen, ja... Het helpt wel die manier ervan naar kijken. Want ik snapte opeens wel een heleboel meer van mijn kind. Maar niet alles past. Ik bedoel, dat pad, ja, niemand het, heeft het, alle symptomen. Dus nee. dan kan je dan gewoon kijken van... Ja, nou, dit en dat, wat past bij jullie kind? Wat zien jullie daarvan terug? Wat... Mm -hmm. Ik bedoel, zeker als je net psycho-educatie geeft... Nou, dan zit je net aan het begin van je behandeling. Dus dan ken je het kind ook nog helemaal niet zo goed. Nee. Dus dan moet je gewoon echt gaan vragen aan ouders... van wat herkennen jullie dan? En, wat, wat, en, wat, en ook misschien op het einde vragen... en waar maak je je nou nog zorgen over wat ik niet genoemd heb? Mm. Waar weten we nog niet? Gaan we uitzoeken waar dat bij hoort? Past dat er misschien toch bij? Of is er nog wat anders? Of is dit een opvoeding? Ja. Mooie vragen, uh, suggesties. ja.
1: Inderdaad. Ik ben dat even aan het processen in mijn eigen hoofd hoor. Want wat ik jou hoor zeggen... is in grote lijnen... dat je het gevoel had dat ze je niet goed genoeg begrepen... niet goed genoeg hebben doorgevraagd. En dat dat is wat je eigenlijk nodig had. Dat er naar je geluisterd werd... dat er werd doorgevraagd... dat jij had een bepaald beeld... van wat het zou kunnen zijn. Hadden ze daar maar gewoon op aangesloten... en gekeken van... nou, oké, okay, stel dat dit het is... wat zou dan de oplossing kunnen zijn... Want dat is wat je nodig had. Hè? Ook al was die uh, diagnose autisme nog niet uh, officieel gesteld. Jij voelde aan je water dat dat het misschien zou kunnen zijn. Wat je het liefst had gewild is... Oké, okay, we doen net alsof het de diagnose autisme is. Welke, uh, wat werkt daarvoor? Wat kan ik dan doen?
0: Nou ja, of gewoon, waarom denk je dat het autisme is? Gewoon heel simpel dat. die vraag dat. stellen. Ja. En als je dan aankomt, ja maar dit, dat is dus zo... Ja, neem dat dan serieus. Ik weet dat ik gewoon nog wel eens met blaadjes ben gekomen in het begin. Ik heb op een gegeven moment... Maar nee. ik denk, ja, ze vragen toch altijd hetzelfde aan het begin. Dus ik had gewoon een documentje wat ik aanvulde. Van wat is de ontwikkeling tot nu toe? En ook op een gegeven moment een heel blad met argumenten. Waarom wij denken dat het autisme is. Ja. Ik denk, ja, dat, dat, dat doe je niet voor niks. Ik vraag daarnaar inderdaad. Van, en als jij een ander idee hebt. Je zegt, ja, maar wacht, dit, dat, zus, zo. Dat lijkt eigenlijk meer op dat. Ja, wat had er mee gekomen, alsjeblieft. Dat ja. zei ik ook al een keer. Of denk je dat het iets anders is. Maar zorg wel dat je die deskundigheid hebt. Of geef toe dat je die niet hebt. En ga er op zoek naar met elkaar. Precies. Dat vind ik ook prima. Ja. En ja. De fysiotherapeut waar we geweest waren. Die had ook zoiets van. Ik voel dat er iets is psychologisch. Mm -hmm. Denk in die kant. Maar dit is niet mijn expertise. Ga er alsjeblieft achteraan. En, je mag altijd en kom terug als je het weet. Maar gewoon ook duidelijk aangeven. Ja, tot hier ver zit het. Ja. ja Je kan niet alles weten.
1: Nee, nee, nee. Nee, mooi. En, en verder inderdaad,
0: dat ja. je ook weet wat er aan te doen valt. Want het is natuurlijk heel leuk als je weet wat er aan de hand is. Maar daarna wil je de hand vatten. Wat moet ik gaan doen? En dat bij elke hulpvereniging op tafel gelegd. Ja, hoe moet ik dit dan oplossen? Precies. En op situatie A, dit gebeurt er. Vertel me dan, wat moet ik dan doen? Want het werkt niet wat ik doe. Maar daar kwam eigenlijk nooit een duidelijk antwoord op. En dat is echt heel belangrijk. Ja. En wat heeft het met leeftijd te
1: maken? Heeft het met leeftijd te maken? Uh, ja, de hulpverleners die jij tegenkwam. Nee. Waren het jonge hulpverleners, of dus waren het ook wel mensen die al wat langer in het werkveld zaten?
0: Allebei gehad. En dat Allebei. maakte niet uit. Dat
1: maakte niks uit. Ik, we nee. hebben
0: iemand uh, die wat minder direct behandeld, maar via de gemeente meedacht van uh, welke hulpverlening past bij jou. Dat was een jonge meid van in de twintig. Maar die luisterde wel. Mm. En die, die begon ook met aannames. Audit. Oh, dit. wacht, dat klopt niet. Oh, stap je terug? Nou, dan gaan we eens dat kijken. Oh, werkt dat niet? Ik ga ze heel goed voor jullie navragen. Wat zou wel werken? En zo kwamen we er wel. Mm. En ik heb ook een oude, een oude rottend vak gehad. Die zegt Ah oh nee, ik heb al 3000 kinderen zindelijk gekregen. Deze lukt ook nog wel. Nou, absoluut niet hoor. Oeh.
1: Ja, ja, ja. Die stond niet dus dat van. maakt eigenlijk helemaal niks uit. Nee. Qua leven het, het heeft eigenlijk meer met de personen te maken. Je instelling. Je instelling, ja. Precies. Je dus, dus
0: hey, persoon moet je juist meenemen. Je, je bent wie je bent. Mm -hmm. Heel goed. Maar... Sta open voor het verhaal van ouders. Sta open dat je nog niet alles hoeft te weten. Maar ga wel proberen om er te komen. En blijf, blijf bij scholen. Niet ja. achterover zitten, ik weet het nou. Dus er is altijd meer te leren. Zeker. Ja, mooi.
2: Felicia, ik, je ik, 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 ik weet weer wat ik wilde zeggen. Want je, het, jij begon over de aanpak. Hè, van dat is waar je naar op zoek was. Maar ik denk dat het per ouder en gezin verschilt waar ouders wat de eerste ingang is. Mm -hmm. En bij jullie hadden echt de behoefte om te weten... is er sprake van autisme of niet... naast nee. alle andere dingen die eerder waren bedacht. En bij jullie heeft het echt heel veel geholpen om te zeggen... ja, er is sprake van autisme. Daarbij ben ik in mijn eenmanspraktijk niet over één nacht ijs gegaan. Ook omdat er eerder al uitgebreid onderzoek was geweest... Dus ik ben met al die onderzoeksgegevens en mijn eigen... Nou ja, onze gezamenlijke bevindingen naar een collega gegaan ervaren in autisme. Juist omdat je al zo'n lang traject hebt gehad. En je denkt, ik denk het wel. Ik snap deze ouders wel. Dus ben ik nou gek? Ja, zei collega. Nee, zei collega. Uh, en ja, nee, dat is een grapje. Ja, 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 ja. Maar nee, zei collega. En toen, nou, toen kon ik goed onderbouwd zeggen, dit vinden we wel. Ja. Um, er zijn ook ouders die inderdaad waar de klassificatie er niet zo toe doet. Je zit te springen om... Uh, de aan, aanpak bij kinderen met kenmerken van autisme... is zo dus en zo. Zullen dus we eens kijken of dat past? Mm
0: -hmm. Misschien
2: had dat bij jullie ook... Al, nou, dat is eigenlijk dat voorgesprek. Yeah. Toen wist ik het nog niet. We eens kijken of dat past. Maar hè, dat, voor sommige mensen is dat ook al voldoende. Maar bij jullie was dat niet. Ja... Yeah. Gewoon oh, samen zoeken wat kijkt, wat past. Is, en, ja. en tijdens de behandeling ook nog transparant zijn over waarom neem je welke stap. Mm. En dat is, als je net begint, een beetje moeilijk. Uh, soms doe je wat en bedenk je achteraf welk theoretisch kader daarbij past. Hè, of Dat haal je uit je werkbegeleiding. Um, maar wat maakt dat nou uit? Of je het net, zo liep ik ook wel eens vast in een gesprek. En dan ging ik even over nadenken waarom ik naar links wilde. En dan ging ik het een keer erop zeggen. Hè, dat als, als Malen zich erin kon vinden, dan zei ze, oh, oké, okay. nou, dan ging ik maar naar links. Als ik er niet in kon vinden, had zij gewoon gelijk. Want het is haar kind en haar gezin. Zij ziet, ziet Iris 24 7 ik niet. Prachtig, ja. Inderdaad. ja oh.
1: Dat is wel de strekking wat ik hier uithaal. Uh, uit dit, uh, dit gesprek. Dat het uh, superbelangrijk is. Dat er. Uh, uh, aan wordt gesloten. Bij waar jij op dat moment. Hè, als we het over jouw situatie hebben. In zit. En ja. dat je van daaruit meegenomen wordt. Naar oplossingen. Want die oplossingen die zag jij niet. Maar je wist dat er wel oplossingen waren.
0: Ja, dat Alleen... hoopte ik
1: in ieder geval wel. Het ja op. precies.
0: Ja. Er waren ja. momenten dat ik ook dacht. Van, dit krijgen we nooit meer goed. Maar... Nee.
1: En toch heb je altijd doorgezet. Wat heeft er nou bij jou voor gezorgd dat jij
0: doorzette? Ja, het ging om een kind. Gewoon heel simpel dat. Hoe moeilijk het ook was. Dan was het een, hoe lastig het was elke keer weer je verhaal te doen. En weer ja, toch maar te hopen dat, dat er nu wel iemand was die wat mee kon denken. Gewoon toch ademhalen en doorgaan. Want ja, je ziet je kind ongelukkig zijn. Je merkt zelf, we worden met z'n allen. Het hele gezin wordt hier ongelukkig. van We missen wat we wel moeten hebben, die band. Hmm. Ja, dat, dan kan ik niet achterover gaan zitten. Dan gaan we door.
1: Ja, knap hoor. En wat, wat waren jouw oplaadpunten? Want ik kwam ook zo voorstellen dat je denkt van... Ah, ik zie het allemaal niet meer zitten en ik weet het niet meer. Maar je hebt ook doorgezet. Dus er zit zo'n ontzettende kracht in jou. Waar houden jij jouw uh, energie weer vandaan?
0: Ja, dat weet ik zelf ook niet altijd meer. Maar het is voornamelijk inderdaad uh, toch denk ik... Ja, wat eigenlijk mijn basiskracht was gewoon heel simpel. Dit is... Dit is voor mijn kind. Dit kan ik niet opgeven. Mm -hmm. Hoe moe ik ook ben. Hoe zat ik het ook ben. Ik, ik kan niet zeggen. van nou ja, Dan maar niet. Anders is dit mislukt. Dit is mijn kind. Kom op. Ja. Dus dat hielp. En verder merk ik wel. van ja, Het helpt gewoon. Als je toch. Hoe moeilijk het is. Een paar momentjes afsnoept. Voor gewoon op tijd naar bed gaan. Gezond eten. Sporten. Dan helpt het in ieder geval dat je je fysiek volhoudt. En het is heel fijn als er ja, mensen zijn om naar, die naar je luisteren. Maar het is ook wel lastig. Omdat... Het zo vaak afwijkt van wat gebruikelijk is dat ja. andere mensen het moeilijk snappen. Hmm, ja. Soms, dat waren echte waardeltjes die ik denk, oh, die luisterden of die zeiden het ook gewoon van, ja, ik zie het niet, want als ik op bezoek kom, dan doet ze gewoon. Ja. Maar ik geloof je, ja. dat, dat hielp wel heel erg.
2: Ah, fijn. Gelukkig. Ja. En belang van zelfzorg hè, wat je net zei. Ja. die combinatie.
0: Ja. Ja. ja, dat dat zo super,
1: super belangrijk is.
2: Ja, ja mooi hoor.
1: Hey, en als afsluiter, je hebt al door het hele gesprek door best wel veel tips ver, uh, verteld en ook waar je behoefte aan hebt. Is er nog iets waar je heel graag mee zou willen afsluiten voor de jeugdprofessionals, de luisteraars?
0: Nou ja, wat ik ook heel fijn vond bij Felicia soms is dat ze wat van zichzelf liet zien en ja. eigen situaties en... En dan het dat ze nu ook ouder is. Maar dat hoeft niet per se als ouderervaring ervaring te zijn. Maar het helpt als je een kind hebt met grasproblemen. Je bent op een gegeven moment helemaal kwijt wat normaal is. Hmm. Dus elke ruzie denk je. Er is weer wat. Weet ik, ik heb het niet goed aangepakt. Of is het een symptoom. Of, of weet ik het wat. En ik had er heel veel aan. Gewoon, toen nou ja, de tweede keer dat de scholen dichtgingen. En we opeens hup, weer kinderen achter online onderwijs moesten zetten. Dat dat niet helemaal lekker ging. Dat je ze ook. van Ja, ik had ook vanochtend ruzie met mijn kind. Duh. Ja, ineens een nieuwe andere situatie. Dan denk ik, Ja, oh, wacht even. Dat is gewoon normaal. Ja. Dat, oh ja, dank je. Want dat vergeet je gewoon. Je vergeet hoe het is om een normaal gezin te zijn. Want dat ja, heb je gewoon veel te weinig kunnen ervaren. Oh, een
1: mooie aanvulling, ja. Eigenlijk zeg je het hele van verhalen. Hè, of een stukje persoonlijke ervaring. Dat helpt ook.
0: Ja, maar je kan ook, als je dat als hulpverlener zegt. Dat je zegt, ja, ik hoor dit van een heleboel ouders. Dan mag je ook zeggen, ik bedoel, dat, dat helpt ook. Dat je gewoon weet, oh wacht, dit is gewoon... Ik hoef me hier niet zo'n zorgen over te maken. Nee. Dit, is, dit valt binnen het normale.
1: Ja. Ah, ja. prachtig. Dankjewel. Mooie. Felicia, heb jij nog iets als afsluiter... Die je graag, wat je graag aan de luisteraars wilt meegeven?
2: Uh, ik hoop dat uh, Young Professionals... Um, steeds bij zichzelf te raden gaan van waar word ik nou blij van in mijn werk. En dat ze van daaruit de samenwerking met ouders en kinderen aan blijven gaan en samenkomen tot een gedeeld verhaal over hun kind. En over wat er aan de hand is en welke behandeling daar het beste bij past.
1: Wauw. Ja. Nou, mooi. Hey, dan sluiten we hem hierbij af, Madeleine, Felicia, ontzettend bedankt. En luisteraars, ik hoop dat je weer genoten hebt van deze podcast. En tot de volgende aflevering. Dit is alweer het einde van deze podcast. Ben jij geïnspireerd geraakt? En wil je ook groeien naar jouw next level? Kijk dan eens op de website www.hkcacademy.nl voor meer informatie over trainingen events en de laatste nieuwtjes. Je kunt mij ook volgen via de socials, het HKC Academy, voor leuke tips en ideeën, zodat jij je klanten naar de next level kunt begeleiden. Ik zie je snel bij een training, event of via de socials.